0: Подкаст про отореглітер, подкаст про велоспорт без Ланса Армстронга, і ми його незмінні ведучі Маша Шевченка і Марта Захарова. Друзі, у нас сьогодні чудова тема, але така тема, яку я думаю, що мало би хто подумав, що ми зачепимо. Тим не менше. І, до речі, дякуємо вам всім за вашу активність. Ми бачимо, що попередня тема була досить цікава, досить гаряча. М'яко кажучи. М'яко кажучи, ось ми не будемо продовжувати цю тему і вважаємо, що наша задача та, була підняти її, зібрати всіх докупи, щоб ми, ми про це говорили, що, в принципі, і сталося. Тому дякуємо всім, хто долучився, хто ще не слухав попередній епізод. Ми говорили про Українську федерацію велоспорту і стан справ в ній. Будь ласка, послухайте і залиште Ваші відгуки та і будемо вдячні за ваші підписки, лайки, коменти на всіх платформах. А інтро до нашої сьогоднішньої теми я запрошую зробити тебе, Мартуся.
1: Ну, сьогодні ми розмовляємо про темношкірих людей в велоспорті, а точніше, чому їх нема. І е, що мене сподвигли взагалі підняти цю тему, це те, що я собі думала про бігунів, що в бігу є Еліот Кіпчоги, є там визначні постаті і вони всі переважно темношкірі. Тобто темношкірі бігуни чомусь переважають в білошкірих бігунів. І я собі подумала, там крутиш ногами і в нас, в принципі, крутиш ногами, чому немає в велоспорті темношкірих чуваків і чувіг. І коли я загуглила, я написала і почала писати Y cycling, і вона мені видала першу пропозицію Google видав. Y cycling is so white, Чому велосипедний спорт такий білий? Слухай, а цікаво, що буде, якщо
0: білі білі чуваки будуть гуглити, що вони знайдуть? якщо чорні чуваки, сорі. Якщо чорні тіпи, будь-гуглити.
1: Я не знаю, коли чорні тіпи гуглять, то вони гуглять щось таке, типу чому білі не вміють танцювати?
0: Ну, скоріш за все. І так. це в
1: принципі дало насправді мені. Або, або
0: слухай, або чого білі не вміють читати реп. Хоч, от бачиш, Емінем, єдиний, єдиний. вообще єдиний,
1: ну, ну зараз ми побачимо, чи є такі єдині в так, да,
0: да, да, да. Шкода, що наш подкаст не про реп,
1: хоча хунос, хунос. Насправді, насправді, коли ми готувалися до цього епізоду, було таке легке відчуття, що ти трохи торкаєшся якихось націй тем, тому що ніби ти думаєш про темношкірих, про їхні фізичні особливості, а начебто, в теперішньому суспільстві це не дуже комільфо, відрізняти людей по цьому, типу, що ми всі однакові, ну там просто колір угу. шкіри. Але насправді виходить, що не зовсім так. І адекватно оцінювати людей, ну, точніше оцінювати їхні фізичні можливості згідно їхньої раси. Тому що так як от білі не вміють танцювати, на думку чорних, ну, тобто не вміють рухатися і не відчувають так ритму, і не відчувають так якихось тонких бітів там, і так далі, так як вони. Так само можна думати і про те, чому там не знаю, чому темношкірі бігуни настільки успішні і успішніші за білих. Тобто, в тому є адекватність, це насправді які не гітлерівські теорії. Зараз ми тут обговорюємо. Але в цілому, мушу посидячи в Берліні. Але мушу попередити, що Якщо у вас будуть якісь ну, нотатки чи коментарі до того, що ми будемо говорити, будь ласка, пишіть їх, тому що ця тема дуже цікава і насправді багатогранна. І якщо ви почуєте може раптом якісь або неточності або щось, то будь ласка, пишіть нам про це. Ми будемо дуже раді.
0: І загалом, друзі, пишіть нам про все. Пишіть нам про те, як ваші справи, як ви провели день. Нам це насправді дуже цікаво. І щиро дякуємо за всі ваші лайки і коменти, які ви залишаєте в нас в соцмережах. І, е, насправді, е, ми, як і заявляли на початку нашого подкасту, та, що ми не являємось експертами або профі в цих темах. У нас є суб'єктивна думка і ми
1: не ми, за... да, ми таке заявляли? — Так, ми таке ну, заявляли, Мартусь. — Не знаю, я саме не відчуваю.
0: — Ні, це твоя проблема, знаєш. Дійсно, будемо вдячні за будь-які коменти. — От теж ближче до теми. — Так, окей, добре.
1: Чого? «Чорних немає в велоспорті». Давай ще для початку термінологію. Боже, як ми сьогодні давно вступаємо. Чорних? Так, давай термінолог... визначимо термінологію. Значить, наскільки я спілкувалася зі своїм товаришем темношкірим американцем, громадянином США, він сказав мені, можеш називати нас як хочеш, тільки не нігер. Тому ми можемо говорити, так як він мені сказав, ми можемо говорити чорні, ми можемо uh-huh. говорити темношкірі, це найбільш адекватно буде оцінювати, ну не оцінювати, а називати людей, означати людей згідно їхньої раси, чорні або темношкірі.
0: А, боже, зараз таке питання задам, а оцей твікенд, не
1: казав, як чорний-чорний. Чорний-чорного можна називати, нігер? Чорний-чорного можна. То так, як українець-українця хохлом може називати, а більше ніхто не може. <реку> До речі, дуже, дуже
0: рідко, коли я чую, що
1: українець-українця називає хохлом. Ну, так, коротше, то шуточка. То так, як не можна нікому жартувати про галичан, тільки галичанам. <реку> <реку> Марта сама, сама
0: пошуткувала, сама <реку> посміялась. <реку> Клас. Так, так і тусуємося.
1: Так. Отож, почнемо з того, що значить, є дуже цікава ц Осно того, скільки є велосипедистів темношкірих велоспорті. Значить, друзі наші, велоспорт вважається найбільш білим видом спорту в світі. Немає більшого виду
0: спорту, ніж велоспорт. <смех> Тут мала би бути інтеграція якогось
1: порошку. <смех> 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 так от. І, значить, в професійному велосипедному спорті, тобто в протурі. Зараз є лише 5 чорних райдерів, і це менше 1%. Це
0: статус типу зараз, це на статус, 23-й рік, 22-й, так? Ну, 22-й, так.
1: Та. Угу. І по статистиці, наприклад, є ж така статистика в Штатах, по, просто по мешканцях, по громадянах штат, Штатів, що 78% людей, які займаються велоспортом, це білі. 7,2 це представники латинусів і 6,8 це чорні. Дуже мало. Найменше їх їздять на велосипеді. І от, якби, задались питанням чому. І перше, що можна тут сказати, це тобі, те, що історично в велоспорті дуже було багато расизму. Скажімо, там от в... я буду трошки звертатись до історичних моментів, вони не завжди будуть хронологічні, але просто такі найяскравіші ілюстрації того расизму вам розповім. Наприклад, першим відомим темношкірим чуваком, верніше, першим чуваком темношкірим, який взяв участь в Тур де Франс, в 1913 році був Алі Нефаті Тунисець, і він став відомим ще після того, що він взяв участь в Six Days.
0: А, до речі,
1: а ми ж туди йдемо. А ми в п'ятницю йдемо на клас, Sex Days, якраз клас. коли ви будете прослуховувати вже цей подкаст, ми будемо з Машою на Sex Days Берлін і обов'язково вам звідти щось порозказуємо в наших та. соцмережах. Та. А це, це такий класний івент,
0: насправді нещодавно про нього дізналась і загалом берлінський велотрек – це просто топ, це просто клас. Так, обов'язково розкажемо. Треба буде якийсь
1: контент поробити. Yep. Так от, цей Аліне Фаті став відомий після того, як він взяв участь в цих трекових змаганнях 6 Days. І це був, тобто в 1913 році, це був такий перший чувак на Tour de France. Але ще раніше, трошки декілька років перед тим, 1896 рік, був перший чемпіон світу темношкірий. Що насправді доволі дивно, тому що станом на той період був, можна сказати, не можна сказати, а таки був апартеїд і темношкірі тусувалися окремо. Але був такий чувак, який випадково, практично, попав на чемпіонат світу і став чемпіоном. Це був Майор Тейлор, його так називали, Майор Тейлор він був дуже молодий хлопчик, там йому було ще 16-17 років. Ну, майор бо що? він працював в майстерні велосипедній. І коли в нього там не було клієнтів, або коли була якась перервочка, він виходив на вулицю, а в нього була така роба кольору військового. Типу, і він робив всякі трюки перед тою майстернею. І чомусь його назвали майор, ну начебто тому, що він виглядає, як військовий. І що цікаво, що про нього зняли рекламу Хенесі на львівському велотреку бренд Хеннесі, ну, бренди вони зняли рекламу в львівському велотреку про, власне, про цього чувака. Там приїжджав такий no-name, там шкірий ну, гонщик, який грав його. І дуже було класно, тому що вони робили такий ретро, ніби стилізували велотрек. Ну, там не треба... це, це давно було? Ну, це декілька років тому. Там не дуже треба стилізувати <с? львівський велотрек. Він, в принципі, виглядає доволі таким архаїчним, але він дуже ж атмосферний разом з тим. І вони приїхали всією знімальною групою, то навіть такий, можна сказати, міні, мініфільм, такий відеоролик про цього чувака. Всім раджу подивитись, на YouTube він є, напишите там реклама Хеннессі, Велотрек або Майор Тейлор. Ага. Ну і що цікаво, що якби він став відомий, став чемпіоном світу і все, і в Європі його називали як-як?
0: Як?
1: Нігер номер один. Ну... ну... Ну таке по тих часах типа нормально, але, блін. Та ну, ну, слухай, ну, я не знаю. Не
0: знаю, мені то боляче. Мені ну, то боляче, але це ж, ну, реально, ну, це це реалії. Ну, ми ні, ми ні в якому випадку не кажемо, що це норма і це має бути. Але на жаль, ну, на жаль, це так, і мене це не дивує. Тебе це ну, дивує?
1: Ні, ну, та ясно, що не дивує, але знаєш, з іншого боку, якщо вже людина там, ну, має якісь такі класні, визначні здібності, от вона стала чемпіоном світу, то вже можна язик трохи запхати в одне місце і наказати не гер номер один. Ну, але, та, ну, та, то мені здається, іншим, знаєш, але ж, та, мені та.
0: здається, що це, це ще навіть більше підстрікає людей, ну, яких, яких, якихось таких не дуже далеких. Mm-hmm. Що як це так, типу, тип, в якого набагато більше обмежень взагалі по життю. Mm. Ну, от прикинь, от є білий і є типу, чорношкірий тіп. Е, очевидно, що у чорношкірового набагато більше проблем по життю, набагато більше обмежень в його дітей, в його всього. І mm. якщо ти ну, добиваєшся чогось, да, то це викликає або ж якісь підозри, або злість. Так само, до речі, коли, знаєш, там серед якоїсь вибірки людей, там. Більш не знаю, люди з села mm-hmm. пробиваються. Mm-hmm. І типу, ну це це до речі, мені за це схожа історія чимось.
1: Такий шовінізм якийсь. Ну так. Ну і от, продовжуючи цю тему, якби до а, ще скажу таку штуку, що по жінках, значить. По жінках, а що по телочкам? Що, що по телочкам взагалі все дуже погано, ще гірше, ніж по чуваках. Значить, темношкірі жінки це ще більша рідкість. Зараз у світі найвідоміше темношкіра гонщиці це BMX і трек-райдерка Шенея Рід, вона британка. І є ще, була ще така дуже в історії, і цікава історія була така в США, Кіті Нокс, в 1893 році. Вона, входила, вона, типу, вона ганяла гонки, ясно, що з чоловіками, тому що жіночих гонок mm-hmm. тоді не було. І вона на кожній гонці, в якій вона брала участь, вона попадала в топ-20%. Боже, і як з цим
0: чоловікам було просто їм було дуже, Їм було
1: дуже важко, бо вона, крім того, що жінка, вона ще й чорна, і вони почали, природні, вони почали обурюватися, вони почали ініціювати її, сегрегувати, тіпа, тому що вона чорна, що, вот, тіпа, що чорна їздить з нами, начебто не жінка, mm-hmm. що вона чорна. І її, ну, типу, її перестали обслуговувати в готелях, перестали обслуговувати в ресторанах, там, де були гонки, де проводилися. І вона просто по суті типу, не змогла відвідувати гонки через те, що її не обслуговували.
0: Ну, до речі, друзі, хто уважно нас слухає, ти пам'ятаєш, що у нас є останній, якщо не помиляюсь, епізод минулого сезону, присвячений сексизму жіночому сексизму в велоспорті. І там багато цих питань піднімається, тому, якщо комусь зрезонувало, запрошуємо послухати цей епізод.
1: Дуже ще цікава ситуація була в Південно-Африканській республіці, тому що там якраз апартеїд спричинив протилежне. Тобто типу, те, що шкірам не дозволяло заходити кудись, де є білі люди або на велотреки, бо це білі велотреки вважалися, то там розвинулось чорне ком'юніті дуже класне і дуже сильне. І там почали вони проводити між собою всякі гоночки, типу чорні чуваки. І ці події стали настільки цікавими, що білі почали хотіти брати участь в них. І тут, ну, типо, то ну, типу, така uh-huh. вийшла uh-huh. цікава, якби каламбурна ситуація. І, 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 і що отримали вони? Зрештою, вони отримали осуд світової велосипедної спільноти. Чорні федерація велоспорту Південної Африки. За те, що вони типа з чорними тусуються, що за як це взагалі? Це ж типа. Лідні... Чекай, а
0: як Федерація велоспорту Південної Африки може бути без чорношкірих? <реш> <реш>
1: <реш> 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 ну, вони уявляли, що велоспортом мали, мали займатися, ну, уявляла, що велоспортом мали займатися тільки багаті рабовласники, а чорні мали е, збирати діаманти видобувати і їм не треба було здуріти. займати
0: спортом. Ну, здоріти можна, це ж абсолютно ну, нонсенс.
1: Ну, нонсенс, але дійсно, так як ми з тобою вище говорили, що в ті часи це була нормальна практика, їм не уявлялось реальним знаходитись поруч з темношкірими людьми. І тому, та, і тому в 1964 році Південну Африку ем, виключили з Олімпійських ігор. А UCI, взагалі, зупинила з цією федерацією співпрацю у 70-му році. Тобто повністю їх заканцелило, угу. я можу собі таке. Ось. І якби, до 2011 року в Tour de France був лише один чорний райдер. Жесть. Так. А зараз скільки? Ще один в 2019-му з'явився. Ще один у 2020-му. І максимальна кількість чорних райдерів на одному тур де Франції це було два. Не більше двох. Вивив собі.
0: Угу. цю першу причину, ну, фактично, це расизм. Так. І це історичний расизм. І видається так, що, ну, що це ще дуже довго буде ця історія. Якщо знаєш сексизмом в жіночому волоспорті, трошки інша ситуація. Ну, бо так чи інакше, так чи інакше, жінок, ну, багато жінок, ну, типу, вони більш представлені, ніж чорношкірі загалом, да, в волоспорті, а чорношкірих нема. А що ж, ну, типу, напевно ж є якісь. Ще причина
1: Ні, ну там взагалі то тут, тут, якби расизм не закінчився, ми не забули його в історії, і от він там собі колись був, і ми закрили цю тему. Тому що насправді расизм актуальний і до сьогодні, тому що. Ну, от, під, час, під час гонок там темношкірим райдерам до сих пір до 2023 там, вже зараз року доводиться чути від вболівальників там, інших гонщиків щось знаєш, на кшталт, типу, де твої банани мавпа. Або там, типу, якщо темношкірий гонщик пробирається в голову пелотону, йому можуть сказати типа, тут не твоє місце, вони назад. Там. І навіть от 2014 році. На Тур де Франції швейцарець Михайло Альбасіні ображав темношкірого райдера Кевіна Резо На основі його расину, власне, за те, що він чорний. І туди ж приклався італієць Джані Москон на Тур де Романдії 2017 року. І такий навіть аб'юз фізичний мав місце в сучасній типу історії, і ясне діло, що воно ніколи ніяк особливо не, ну, не отримувало ніяких санкцій від комісарів, і скільки взагалі ще було історій про несправедливе відношення комісарів до темношкірих типу, гонщиків.
0: Але, типу, всі історії ну, ніколи не, не виходили прямо з плюсом. Ну, Ні,
1: ніколи. Дуже цікава була ситуація десь там у 2010-х роках. Був такий юніор в Британії Джон, Джо, Джо Кловіс, і йому відмовили в Штатах у участі в трековій гонці. Там є такий трек Херн-Хілл. І йому відмовили ніби через те, що в нього камерні колеса, і це ті небезпечно на треку. І коли він ніби поділився цією інфою зі своїми співкомандниками білими, вони такі в смислі, що за берят, якби перший раз таке чуємо, знаєш, і всяке таке. І вони вирішили зробити експерименти. вони з такими ж колесами підійшли на технічну комісію і їх допустили. Звісно, звісно, очевидно. Це по типу, 2010 роки. Дуже дивовижно, що це, до сих пір, що це до сих пір працює. Я навіть дивилася склад борду UCI, там, mm-hmm. там дуже... Ні, не жодного, там якось з 18, по-моєму, постійних членів, чи, там, чи основних, бо я точно там не розбиралася, але якось з 18 основних людей в UCI, там е, представників інших рас, тобто це навіть не без там, на шкірі. Є щось 6 людей тільки, і жінок, до слова, тільки дві. А скільки людей взагалом? 18. О, вау. І тому... Якби ми тут підходимо до такої цікавої теми, тому що немає, немає жодного ніби чорного або азіата відомого гонщика, там, всесвітньо відомого імені, щоб це була темношкіра людина. До речі, от стосовно цієї теми,
0: останній фільм перед війною, який я дивилась, ну, перед лютим, в Києві. Найкращому місці на всій землі. От в Києві дивилась фільм про сестер Вільямс. От, і про їх шлях, як вони зростали, і які це були дійсно складні умови з точки зору того, як їх батько там тренував. Дуже крутий фільм. Супер рекомендую подивитися. І взагалі ходіть в українські кінотеатри, підтримуйте український бізнес, як можете. От, і власне вони змогли стати ролевими моделями. Мені здається, що якраз після них е, репрезентація дітей в тенісі, чорношкірих дітей, вона, набагато, ну, вона підвищилась. Mm-hmm. І, як для мене, це супер важливо мати успішну ролеву модель. Та й загалом в житті прикольно мати успішну ролеву модель, яка тобі подобається, близька, і яка, типу, може чогось досягти. І, mm-hmm. до речі, от я тобі скажу, що це не дуже дотично до, до велоспорту або до тенісу. Позавчора був тут івент в кампусі, в якому ми з тобою записуємось, і там була історія про типу, темношкірих дівчат, про дівчат, які, типу, це був жіночий брекфаст, типу, і там різні інвесторки, mm-hmm. стартап-двіжуха, там були дівчата чорношкіри, там були дівчата, які типу, експати, такі як я. От і наскільки це різні потреби, наскільки це прикольно, коли є якась рольова модель, успішна, яка mm-hmm. щось зробила, і вона, типу, з твого клану. Я до того, що дійсно, приклад сестер Вільямс це позитивний приклад, якраз по нашій темі чорношкірих дітей. А ти кажеш, що в велоспорті. Нема, да, такого?
1: Так, немає в такої рольової моделі, тому ну бо тому що ми зараз перед тим говорили вище в основному про темношкірих, які приїхали, ну тобто, коротше, які вернулися, угу. ніби приїхали в свої. Імперії, <смех> <смех> і про тобто про Штати, про Великобританію, там про Європу в цілому, а от є ще особлива тема про Африку, про темношкірих людей з Африки, тому що умовно. Для кенійців зрозуміло, чому їм бігати, тому що вони бачать Еліуда Кіпчоги зі свого села, пацана, який там, типа, чемпіон, yeah. супервідома людина, і е, ця рольова медаль для них дуже сильно дає зрозумілий, ніби шлях в житті, що ти можеш бігати і в тебе може це добре виходити. І це якось ніби дуже, дуже легко і просто, воно ну, ніби тебе спонукає mm-hmm. починати. А почати займатися велоспортом, коли ти в Африці живеш, коли в тебе, в принципі, там інфраструктура. Дороги, нема. бабки. Да, ну, нічого. Це там це складно. А ще, крім того, є оцей момент, що ти навіть додуматись до цього спорту не можеш, тому що ти не знаєш ні одного темношкірого, там, чи африканця конкретно, не знаєш ні одного там відомого африканця в велоспорті. Ти не додумаєшся до цього спорту навіть. Ну, да, ну це, напевно, знаєш, так само, як,
0: не знаю, отут, От
1: наприклад, в...
0: Ні, в Берліні, хоча тут більше представлено. Ну, наприклад, там серфінг або кайт, спорт Тут mm-hmm. цього немає. І тут цього не видно, що люди цим займаються, так само, напевно, в Африці. От реально там немає доріг. Ну та. там нема доріг. Плюс до цього всього історія про фінансовий поріг входу. Як ніяк, ти згадувала про біг, і це дуже доречний приклад. Як ніяк поріг входу в біг набагато нижчий, ніж в велоспорт. Як ви що не кажіть? Та я сама е, займалася бігом і навіть зараз інколи бігаю. Розумію, що можна купити супер-супер красівки і супер-екіп, але тим не менш, велосипедний спорт набагато дорожчий. І мені здається, що це також причина, по якій люди в Африці, навіть би, якщо вони мали а, вони мають багато доступ до інтернету, до інформації, це, до, це дорого? Так. Да. І мені, мені чогось видається, що придбати собі кросівки, навіть якщо в тебе є гроші, набагато легше, ніж придбати весь екіп потрібний в Африці. Та, навіть, з точки собі. зору представництва брендів.
1: Та само собою. Та добре, якщо вони бігають в кросівках там по Африці. Я думаю, що поки вони попадають в спорт, вони бігають в Киусьбрін-Калошах. Які вони зробили з цих шин, знаєш, коли з'явилися якісь передачі, що вони з відпрацьованої резини автомобільної вирізають такі, типу в'єтнамки і в тому білий. Ну сумно. Але насправді от тут ще, до речі, про рольову модель, ніби про те, що немає там шкірих, uh-huh. точніше немає вихідців з Африки в велоспорті. Але якось, наприклад, Кріс Фрум туди попав, а він же ж був виріс на неї а народився там чи виріс? Він народився, він з білої сім'ї, зрозуміло, mm. він білий, але він жив, типу, все своє дитинство в Найробі. Правда, пізніше, там вже в старшому віці, коли він вже займався велоспортом, то він переїхав у Великобританію, якраз через доступність інфраструктури, тому що там неможливо було. Але тут ще дуже цікаво, що стосується грошей, що і там економічної ситуації в, країні, в країнах звідки можуть бути райдери, то, от, наприклад, Колумбія вона йде проти цієї теорії, тому що Колумбія теж не є багата країна, але в, зараз в протурі представлено більше 20 колумбійців і серед них є супервідомі люди, як там Найро Кінтана чи Берналь зараз, і вони носяться... Кінтана це... не
0: чула, Берналя чула.
1: Не, не говори навіть такого в подкасті, що не чула Кінтана. Виріжемо. Так от. Ще одна причина, яка насправді дуже така цікава, тому що вона психологічна більше, і мені здається, вона навіть, ну я не знаю, наскільки її можна прикласти до того, що це саме темношкірі, тому що я, наприклад, в себе щось схоже теж можу знайти. Це, знаєш що, це елітизм велоспорту, Типи це доволі, як виявилося для людей, які не займаються велоспортом, в них є відчуття, що цей спорт це елітний спорт. І ніби, ніби прийшовши просто туди, просто почавши їздити чи щось, ти ніби боїшся, що ти не попадеш в тусовку, не, in the, ну, не будеш in the club, що, ти, не, що тебе якось не приймуть. Не там. Прийму. От, щось типу то. Ну, наприклад, я думаю, прикладаю це до себе і я розумію, що мені, наприклад, було б дуже складно почати займатися там, гольфом або якимись там скачками на конях. І не тому, що я не можу навчитися це робити фізично, ясно, що я можу. А от, власне, я себе не дуже уявляю в тій тусовці, mm-hmm. начебто є якесь чи це стереотип, чи може дійсно це правда, що це щось таке дуже елітне, як вивезли спорт теж туди ж.
0: Коротше, в мене є історія. Я... Це взагалі не про спорт, no. але це дуже сильно про цю емоцію, і про це відчуття. Mm-hmm. Uh, пішла я якось на шопінг в Прада в Магас, ну. You know. От, ну і що я тобі скажу? Ну, в принципі, я вважаю, що я виглядала норм. Як порядна е, Маруся, От, е, не знаю, курточка, nurseface, джинси, лівайси, кросівки, ньюбаланси. Абсолютно порядний, мені здається, лук. Але коли я зайшла в магаз, ну, тобто, все в повітрі мені казало... Пішла звідси. Ну, типу, тобто, знаєш, і хоча в мене, ну... Звісно що там не знаю, є якісь проблеми завжди, мені здається, у всіх. Окей, можливо, тільки в мене самооцінкою. І я не можу сказати, що я низької про себе думки, але коли я зайшла, мені реально просто все, стіни, ця, ця мала, цей тип, який стояв, там весь такий, ну дуже красивий. Вони мені всі казали, що пішли геть звідси, Ти Це занадто пішла,
1: бідна для цього магазину. Да, і, розумієш, і тут же прикол
0: в тому, що ну, заробіток як такий. Тим паче тут, в Берліні, і це прикольно, Тут ну, його не видно по людині, ти можеш виглядати як завгодно, але в тебе за спиною можуть бути мільярди. І це прекрасно, це дуже класно. Але чому? Чому я себе відчуваю, Галіма, я розумію, це що це в голові.
1: до терапевта? Це все Та, таке. Тому що це в тебе в голові, тому це насправді не має відношення до того світу. А це просто в тебе в голові, і це, це дійсно цікава тема, яка в психології якось вона там навіть називається, як типу генетична бідність чи щось таке. Ну, я точно не знаю, але про це можна розібратися в інших подкастах там з психології.
0: Ну, дивіться, стосовно спорту, от не знаю, в мене чогось немає такої штуки, що типу гольф мені недоступний. Мені чомусь здається, що якщо я з цими типами човіхами потраплю на е, поле для гольфу. Мені тупо буде скучно. Ой, я перепрошую. Ну тупо скучно уявляєш, що це вони такі цей кофточку накинули і сидять, п'ють чай. Ні, нічого ну, проти чаю, але, коротше, мені здається, що це інші цінності і трохи іншого рівня проблеми. Не,
1: ну, але тут йдеться, власне, про той елітизм, знаєш, тому що там все одно від того, від того спорту є елітний фльор. Але, наприклад, я ніколи не відчувала елітного фльору від велоспорту. А виявляється, що насправді він у людей є. Це є часто фактором, чому людина боїться починати велоспортом займатися, тому що це щось таке дуже клубне, дуже щось таке... Тіпи, ти боїшся, що ти не зможеш вписатися в ту компанію. Ось, Це те, що я хотіла розповісти про, про африканських темношкірих чуваків, що їх стримує від велоспорту. І зараз ще на секундочку знову повернуся до е- країн з Штатів і Європи, тому що там є дуже цікаві дослідження, От, конкретно в Великобританії 74% містян в Великобританії серед етнічних меншин, вони не мають велосипедів. І хоча 55% з цих людей ніби визнають і заявляють, що хотіли б мати велосипед. Тобто тут йдеться про соціальний статус і про те, що темношкірі в Європі, в Америці, в більшості своїй, як би це не було прикро, але живуть не дуже з високим рівнем достатку. І крім того, що фінансовий бар'єр там не дає купити велосипед для дитині, наприклад, чи собі, якщо ти дорослий. Я не говорю навіть про шосей, я говорю про такий міський. Там є ще бар'єри такі дуже неочевидні, Там бар'єр безпечного зберігання велосипеда. наприклад, тому що вони живуть десь в якихось таких сучасних гетто, де не дуже безпечно зберігати велосипед, тобі можуть його вкрасти. Або там, наприклад, відсутність переодягалки на місці, на місці праці, тому що вони працюють на якихось таких роботах, де це не передбачено або це якісь роботи такі типу, дуже робочі. E, і від того я типу не вмію їздити. Там дуже великий відсоток людей, дорослих, темношкірих, не вміють, в принципі, триматися на велосипеді. Ну це дурниця, я ну, знаю, що можна навчитись, та, та, та. Ну, але просто тут дивно ніби, бо взагалі мені досі пір дивно, коли хтось дорослий каже, я взагалі не вмію їхати на велосипеді. Мені тут дивно, бо ти ніби, ну, в дитинстві всі з нас їздили під рамою на Україні хоча б, знаєш. Ну. А ну, вони, вони не їздили під рамою на Україні, бо вони жили не в Україні. Коротше, в мене цей камінь-аут.
0: Я не їздила на Україні під рамою.
1: Шкода, що тут не, немає відеозапису зараз. Yeah. Ну, що я можу сказати? Добре, що ти нас догнала це в своїх uh, early-thirties. Так, uh,
0: да, да, знаєш. Але, але навіть якщо ти зараз їздиш на не знаю на чому, uh, в дитинстві ти все одно не їздила під рамою на Україні. Так. Та ти не маєш
1: того досвіду, не знаєш, що це, ти не маєш того досвіду. Ось. І ще в 2019 році був проведений такий Sports England Active Life Survey, і він показує, що низький соціальний рівень напряму пов'язаний з низькою залученістю до спорту. Тобто виходить, що небагаті люди не займаються спортом. Напевно, в основному через те, що в них інші клопоти, і вони не мають, ну, до них ця ідеї не приходять, тому що вони то, напевно, дуже замучені виживанням. І ну... це, це якби виходить, що дорівнює, що велоспорт це спорт оцих таких ну, багатих білих людей. Або як я недавно дізналася, я не знала, що є таке слово. Маміл? Абревіатура?
0: почекай, почекай. Я пам'ятаю, до речі, момент, коли я його вперше почула. Я вам зараз розкажу. Це було років, напевно, 7-8 тому, ми поїхали. Це перша була поїздка, я перед нею купила свою першу джерсі. Не, не знаю, В якомусь е, інтернет-магазині, знаєш, Фейсбук, де продавали типу заюзані вілошмотки. Ця джерсі була величезна, кармани звісали. Коротше, я виглядала дуже. Я тобі покажу фотки. Ти
1: їх в сторіс на нашій сторінці, хай всі подивляться. Окей.
0: Okay. Ну, коротше. <laughs> <laughs> і, а, і ми, коротше, поїхали з Боді-Лазицької організовував поїздку, називається Escape, ми, ми були чи то в Словенії, чи десь там під Італією, біля Трієста ми були. І я була своїм кінтом між. Ми піднялись нагору, дуже сильно заїпалась. Ну, типу, вообще я була ну, максимально не готова до цих всіх штук. І дуже сильно боролись. І ми щось сидимо, він мені каже, щось там: о, я я, я, я зараз, щось там як маміл, щось таке, щось... і я така, ого, що це таке. А це, друзі, middle-aged
1: man in Lycra. Так, вот. чоловік середнього віку в лайкрі. Да. І тому, та, тому, а ти тому... що реально тільки дізналась? Та, про я, цей я, я не знала, я не знала про цей термін. Шеймон ю. Та бо я просто зовсім не, не стереотипна чи я не мислю стереотип. Це нормально виробила, Нормально, так. От і тому, типу, так, для темношкірих людей в Європі і в Штатах це, типу, такий спорт для мамілів, знаєш, щось таке трохи зверхні і таке для багатьох Недоступно. Ну слухай, давай трошечки ну,
0: на минулу тему ти говорила про те, що це в принципі вважається досить економічно недоступною історією. Да. І е, є багато думок, коли мова йде про Україну. Що mm-hmm. типу, що велоспорт він недоступний не лише через відсутність е, інфраструктури, велодоріжок і так далі, а через цей високий фінансовий перевход. Mm-hmm. Але ж, ну, е, на мою думку, не знаю, е, Мені здається, що все-таки це не дуже високий поріг, і більше є проблема в тому, що дійсно немає інфраструктури. Я із подивом і захопленням дивлюсь, як в Берліні тут Люди використовують велосипед, ну, типу, завжди, в усьому, діти. А до речі, бачила прикольний оцей прикольний юс-кейс, э, назвемо так. Знаєте, є такі штуки. Нема
1: на тебе Фаріон, чесно. Нема. Це смішно, немає no, 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 no,
0: no. я нещодавно Тікток цей дивилася. Давай, дуже смішний. Розкажи свій oh. користувацький випадок. Коротше, є такі візки, які ти чіпляєш до свого велосипеда, туди саджаєш дитину. Я так робила зі своїми дітьми. Супер! Але я не думаю, що ти Мартуся робила те, як я бачила це декілька днів тому. Дощ. Ця дитина виходить, що тіп їде дитина в цьому візку ззаду, і він накриває плівкою, так. і це значить, що я просто собі уявила, що ти їдеш. Оце вся грязюка з заднього колеса. Ли в Берліні ти...
1: нема грязюки.
0: Є грязюка в Берліні.
1: Ну, вони нічого не знають про грязюку, порівняно я... з ну, Львовом взимку. Ну,
0: я тут я погоджуюсь, отут, от, 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 до речі, це дуже прикольна штука, і навіть я тут катаюсь е- набагато менше грязюки. Добре, добре хочу. навіть хочете мене? У мене є така проблема. Коротше, це дитина їде і оце все ляпає. От, от прикинь, у тебе ця плівка і тобі ляпається ця грязюка тобі на лице. І в тебе в дитинстві травма просто може скластися, бо ти їдеш в садочок, в тебе все життя попереду. І ти просто ляпає майже на лице. Оці... Ну, розумієш? Що? Ти
1: недооцінюєш виробників цих штук, тому що там насправді все так продумано, що там нічого не ляпає навіть в умовах української Ще раз, ти не зрозуміла
0: юзкейс. В тебе дитина. Користувацький сиди?
1: випадок. Я розумію ситуацію. Але я тобі кажу, як користувач цього ну. такого візочка, там все спроєктовано так, що туди бруд не летить. По перше, там є цей ця плівочка, яка закривається, дібно, щоб дощ не попадала. По друге, туди не попадає бруд, тому ж там відстань довша.
0: Я розумію, що бруд не попадає, але блін, це не естетично абсолютно. Люд... Ну, типу,
1: Маша, ну як в людей тут нема машини в тій Німеччині, їм треба довести дитину до садка. Ну що робити?
0: Ну, мені здається, що тут дитину до садка, не знаю, на метро саджають в 5 років вже просто.
1: Словом. Так. Але тут я, я розумію, до чого ти ведеш. Ти ведеш до того, що в Україні типу, як це сформувалося? Про, про що ти говориш, що це, це не соціальне? Я,
0: я кажу про те, що там, да, ти говорила, що одна з причин, чому немає, багато чому немає взагалі чорношків у філоспорті, це оце фінансовий, фінансовий хотіла сказати, геп, але ну, ти зрозуміла, так. Е, недоступність фінансова. І... Коли з деякими людьми я говорила про стан справ в Україні і чому велосипед це не ком'ют ну, за засіб ще досі, на жаль, то одна з причин якраз таки також, що це типу фінансово недоступно. Але на мою думку, це більше, ніж доступно фінансово, ну, типу, з коштує шолом дитячий.
1: Ні, ну, то, мені здається, що, дивися, якщо, мені здається, що в нас все-таки діти всі плюс-мінус мають велосипеди, ну, багато дітей мають велосипед там, новий чи користований і так далі, але там у нас, у нас є оця така ніби можна сказати, що в нашому випадку непогана ситуація з тим, що в той період, коли в країні не було бабла, mm-hmm. в нас був цей радянський спадок, який сам по собі я взагалі ненавижу все, що радянське залишилося в нас, бо я вважаю, що це причина всіх наших проблем, але конкретно в велоспорті була ця можливість піти на гурток велоспорту, бо там дають велік, тобто дитина не вибирала mm-hmm. велоспорт як спорт, а вона йшла туди просто тому, що там і станом на зараз, в тих всіх, де є в США, в тих спортивних гуртках, воно поки що ще так далі і працює, що тобі на гуртку дають велосипед. Але знову ж таки, Україну не можна прикладати до цього до цих ситуацій, тому що Україна просто в долю не падає з кількістю велосипедистів, ну, сайк, типу велосипедистів, там, шосейники, наприклад, в долю не падає з кількістю їх в Британії там, чи Франції.
0: Що це значить в долю не падає?
1: Ну, мало дуже, порівняно з Європою. Значно менше. Ну, тобто, настільки мало, що важко порівнювати.
0: Прикол. Mm-hmm. Добре, mm. а слухай, у мене таке питання, там, підсумовуючи тему з чорношкірими. Ну, до речі, дякую тобі, що ти підняла. Це дійсно тема, яку б я сама не заініціювала. Дякую тобі mm. дуже. От, е, таке питання: от е, як думаш, скільки приблизно має пройти років, щоб з двох зараз ТП в лабораторії чорношкірих стало, наприклад, не знаю, 10, 20.
1: Ну, треба, напевно, це так як жінкам, ну, бо та, то теж та. типу про йдеться про різноманіття і так само, як жінкам то було недоступно свого часу, стало доступно так само чули, темношкірим людям, як меншині, ніби то в цій сфері. Як їм пробитися? Ну пробитися в основному для ну, завдяки тому, що компанії, які виробляють товари, щоб вони використовували темношкірих моделей. Зрозуміло, щоб темношкірі люди себе асоціювали, що вони теж можуть так виглядати і все таке, і купувати ну, відповідно починати займатися цим спортом. Бо коли вони бачать на всіх бікбордах там чи на всіх сайтах, що там тільки білі, то вони не, асоцію... не можуть вас тим... до того приєднатися і уявити, що вони валід... хочуть це
0: спробувати. Дуже валідний понт, а що знає? Є така історія от, ну, з фільмами, з всякими ну, такими штуками, yeah. що там, ну, я не думаю, що багато є, показують, що...
1: То не показують, бо їх нема. Ну, там є якийсь один історичний фільм, мій типу. Не, не, та, дуже мало. І, ну, але тут фільми, то ще така історія, тут просто достатньо насправді, щоб серед білих моделей в, в джерсах були і там на шкірі моделі. Ну і плюс, я думаю... Що ще? Ну, це напевно тут має йтися про якісь державні програми. Само, заохочення, заохочення, Женщим, та, та. заохочення людей в принципі, займатися спортом і допомога е, малозабезпеченим верствам населення, е, побачити ідею взагалі їздити на велосипеді. А відколи людина їздить на велосипеді, е, кожні, кожному альфа-самцю хочеться змагатися. І тому, тому діти всі ганяють на швидкість і так далі. Альфа-самки. Приходять... <хи> Альфа-самки приходять в спорт. Ну, напевно, знаєш, скажу, що тут
0: попередній стартап, в я працювала тут в Берліні, пов'язані з країнами Африки і третього світу. І в мене була змога спілкуватися з цими людьми вживу, типу, прямо з цими людьми звідти. І я тобі скажу, що ну, в мене є сумніви стосовно того, що. По, ну, це буде дійсно дуже важко, тому що у людини не закрита база. У людей не закриті потреби ем, охорони здоров'я, е, якихось їжі, їжі, води, ну, база абсолютно. І ще донедавна, ну і навіть зараз є багато хвороб, які просто викошують цілі покоління, цілі е, селища. І, знаєш, ну, якщо чесно, мені, наприклад, було б важко артикулювати, сказати, що Ну, братан, ти е, тебе немає шухавань, але от тобі велосипед. Ну розумієш?
1: В тебе нема води, яку ти залиєш флягу. Да, от, от тобі фляга. Боже, Но, але зжежа. блін, але але ми з тобою розібралися в тому, що насправді причини причини відсутності конкретно африканських райдерів і причини відсутності американських і європейських темношкірих райдерів, вони доволі різні, і тут, і тут не збиваємо... 100%. Так. Ті, там, де база не закрита, там все понятно, там нема свого еліода, кіпчоги, це головне. А там, де база закрита, то там просто треба трошки відкривати людям, начебто, ну, погляд, щоб вони розуміли, що це теж варіант, велосипед – це теж варіант. 100%. Так що, друзі, велосипед це теж варіант. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз складно, і ви не хочете нічого робити, бо є таке, ми, ми, ми то помічаємо серед людей, то знаєте, велосипед це теж варіант. Коли все дуже нестабільно і все дуже складно, і сьогодні у вас є настрій, а завтра вам здається, що кінець світу, і так повторюється по 5 разів на день, то ви можете завжди пам'ятати, що рутина і якісь, постійно повторювані корисні речі, наголошую на корисні, вони допомагають трошки тримати себе якби, в силах. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що велосипед – це теж варіант.
0: Ми вам дякуємо за ваш час, за те, що були з нами. Будь ласка, тримайтеся купи, тримайтеся одне одного, допомагайте всім, кому можете. У мене є така новина для вас усіх. Скоро весна і скоро перемога. Uh, от, дякую тобі, Мартуся, за час.
1: Дякую я тобі, Марусечка, за час. Дякую вам всі друзі. Мені дуже цікаво, що ви скажете на цю тему. Взагалі, вам було це цікаво, бо я так, коли думала про це там, мені здавалося, що то буде прям всім цікаво. А то ну, все-таки я по собі суджу. Тому скажіть, чи вам було цікаво? Ми дуже любимо ваші коментарі. Так. бережіть
0: себе, підписуйтесь на нас в інстаграмі. Будь ласка, розказуйте про нас вашим кентам і кентесам. Шерте в сторіс нам супер приємно. Майте гарний день, вечір і слава і...
1: Україні. Слава Україні і пам'ятаємо і будемо вдячні нашим захисникам і захисницям. Слава Цьом. ЗСУ. Єссом.